0: La desaparición de un grupo de jóvenes, cinco amigos de la infancia en Jalisco, ha puesto el foco en el recrudecimiento de la violencia en México, sobre todo la causada por el crimen organizado. Una de esas bandas los secuestró y grabó mientras les obligaba a golpearse entre ellos para sembrar el terror posteriormente difundiéndolo en redes. Dolor, violencia y redes sociales parte de los estragos que causa la ley del narco. Y precisamente leyendo sobre este caso en los diarios digitales, acababa llegando algunas reflexiones que profundizan en el significado de esta violencia, reflexiones que alertan de cierto canibalismo en el narcotráfico mexicano y de cómo acaba siendo una forma de extorsionar y buscar que se mantenga a toda costa ...la ley del silencio. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta gambara negra... ...un podcast de Crónica Negra... ...en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas... abren más que nosotros para recomponer la actualidad... ...y tratar de entender la mente de quienes se escoran... ...al lado oscuro. Claudio Lomnitz es historiador y antropólogo social... ...integrante del Colegio Nacional de Antropología de México y profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Claudio Lomnitz, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por atendernos.
1: Hola Miriam, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Bueno, un secuestro como el de Lagos, ¿en qué clave se explica? ¿Qué, qué buscan con este nivel de violencia?
1: Mira, el, eh, lo que tiene peculiar este, eh, este episodio hasta donde alcanzo a ver es que, que el grupo de crimen organizado eh, ...haya subido el video... Eh, ...desgraciadamente eso es lo único... ...nuevo, es decir... ...lo demás que hayan puesto... ...a matarse unos a otros... ...que es lo que... que es lo que ...filman en este... ...en este... ...video, que pongan... A, a ...cautivos a matarse unos a, lo, a los otros... ...bajo evidentemente... ...golpizas, eh, torturas y todo lo demás... ...eso desgraciadamente no es nuevo... ...y de, de, de hecho... ...en serio no es nuevo, es decir... Eh, las famosas matanzas de San Fernando en, en Tamaulipas... ...sobre las que acaba de sacar un libro extraordinario... ...una, una eh, reportera mexicana, Marcela Turati... Eh, ...que pasaron en el 2010, 2011, hacían ya esto... ...ha habido reportes eh, en prensa de otros casos de, de 2016, de 2018, 19 2019... Entonces, desgraciadamente, lo que se retrata y no tiene nada de nuevo, lo que sí tiene de nuevo es que el grupo criminal lo filme y lo suba a redes. Claro. Eso sí es nuevo.
0: Porque eso sí influye de, en gran medida en los que hoy son jóvenes, en quienes tienen 19, 20, que pueden verse reflejado en esos chicos que eran amigos y quedaron para verse después de un tiempo. Porque el miedo cala, ¿no? Y hay una generación que puede tener miedo a salir a la calle.
1: Claro, que puede tener y que, en cierto modo, de, me horroriza decirlo, debe de tener, porque en, la, en las regiones en que está estas, eh, este tipo de situación muy calientes en México, eh, los jóvenes de ambos sexos, especialmente hombres, pero también chicas, este. Eh, a veces eh, desaparecen casi totalmente. Hace poco, por ejemplo, estaba yo entrevistando a una, eh, una señora eh, en, eh, en Fresnillo, Zacatecas, un, una ciudad que ha estado muy asolada por esta clase de violencia, eh, y a, a cuyo que había desaparecido. a Su hijo hace ya mucho tiempo, hace como, no me acuerdo, 8 o 10 años, algo sí. así, lo habían desaparecido ya y me dice que toda la generación de su hijo en el barrio de ella ya no existe. Los, eh, los levantan y eh, muchos los asesinan directamente, otros los obligan a trabajar con ellos, muchos de esos, de los que obligan a trabajar con ellos, también mueren, pero quizá no sí. inmediatamente. Este, entonces, hay zonas en que tienen los jóvenes mucha razón para, para, para tener... Eh, miedo y de hecho muchos padres de familia los están sacando de esos lugares y ciudades como Lagos de Morino, pues hay muchísimos desaparecidos. Entonces, un sí. joven en esa ciudad tiene razón de
0: tener miedo. Hmm. Hablamos de desapariciones, de bueno, de lo que parecen cárteles con mucha potencia o grupos criminales que tienen mucha potencia, que son muy violentos, que utilizan eh, bueno, pues la violencia, la graban y a veces la extienden a través de las redes para generar el pánico. Leíamos estos días algunas reflexiones sobre la violencia extrema y en algunos casos, pues, de incluso ciertas prácticas caníbales, ¿no? cuando quienes las usan son organizaciones criminales, suponemos que se convierte en un modus operandi, no sé si para generar un terror entre quienes forman parte de esa banda, o una suerte de ley del silencio, ¿no? una vez que se entra en ese mundo, ya no se puede volver a salir.
1: Ese, es, ese tema específico del canibalismo es uno sobre el que he escrito ahora, acá está saliendo ahora un librito mío con con unos estudios de eso, tratando de explicar cómo, cómo, fue, cómo evolucionó eso, porque eh, al principio los primeros casos registrados que son, de, digamos, de fines del, del siglo pasado, digamos, 1800, 1900, perdón, este, eh, 80 es el primer caso como registrado de esto, en la práctica está muy ritualizada y es claramente para mantener a un grupo como una crear como una sociedad secreta, es decir eh, eh, la gente que, que consume esto pues eh, es como una manera de mantener un, eh, un, un lazo irrompible sí. para los que están dentro de esa organización Entonces, o sea, una es adhesión
0: inquebrantable a, esa, a ese grupo exacto
1: ¿no? es un poco como hacer digamos ser hermanos de sangre algo así tener un son es, es ejemplos muy ritualizados incluso muy, muy, pues, pasan por cierto eh, eh, pero eso después vuelve a aparecer ya en el contexto de, la, de las guerras este, entre, eh, entre organizaciones, entre grupos este, armados, ¿no? eh, en, y ya de una manera un poco diferente, en donde se está usando eso eh, a, a la hora de reclutar a una persona nueva como para ver si va a tener la fuerza o la... Hmm. Eh, ¿no? la, la, la determinación
0: para dar ese paso que es
1: una transgresión tan fuerte digamos a toda, uh -huh. la, a toda la base moral digamos eh, en, de la civilización eh, moderna bueno no moderna porque de antigua uh -huh. digamos la, la prohibición al canibalismo es una cosa que que está ahí en eh, digamos eh, en, la, en, en el pasado digamos no sí que es verdad en las que las premodernas también ah,
0: que hemos mencionado dos ejemplos ahí, ahí
1: ya se vuelve perdón se vuelve una cosa ya más como para seleccionar gente y después ya el tercer momento sí es un momento que es lo que tú mencionas el uso de esto ya mediático como e instrumento de terror.
0: Hmm. Eso que quería hacer rebobinar un poco y parar en algunos de los ejemplos que mencionabas, Claudio, porque, claro, eh, uno de los puntos era los 80. Entiendo que hablamos de los narcosatánicos, que era un grupo criminal que operaba en, en Ciudad de México, que sacrificaba personas y, en principio, hacían lo que decía su líder, Adolfo Constanzo, ¿no? que era una suerte de, de brujo, prometía invisibilidad ante sí, las ¿no? balas, ¿no? si <risa> sí, se bebía una suerte de caldo... Claro, cuesta pensar que, que se llegue a seguir las directrices de una persona así. No sé muy bien de dónde no, sale alguien así.
1: Que, sí, fíjate que cuando salió ese escándalo, todo el mundo lo interpretó así como lo estás contando. Eh, en este trabajo eh, que hice hace un, hace un par de años, eh, reanalizo el, el caso en detalle. Y lo que pasa es que este personaje, Constanzo, que eran, eh, eran realmente santero, un santero, este que normalmente no son caníbales, pero sí, para nada, este, pero que sí eh, pertenecía a una rama de la santería que sí hacía sacrificio de animales, o sea, gallinas, cosas así, en los rituales. Este, eh, lo que pasa es que este señor entra a trabajar con lo que en esa época llaman el cártel del golfo, que es... Eh, eh, que está en, en la ciudad de Matamoros, en la frontera de Tamaulipas con Texas, en la frontera de México con Estados Unidos. Entonces él se traspasa de la ciudad de México a Matamoros a trabajar con este cártel en un momento en que estaba transformándose toda la economía del narcotráfico mexicana, porque hasta los mediados de los 80, del, o sea de los 1980, la economía del narco mexicana estaba dedicada a dos productos, la marihuana y, a, y la y la este, heroína, ambos son plantas nativas ahí, o sea, se da la, la amapola y se da la, la marihuana desde, pues, desde siempre. Este, pero en el momento que entra la cocaína, que no se, no se da en México, no entra entonces entra en otras palabras la relación con, con Colombia, este se vuelve mucho más complicado el negocio, porque estos señores, eh, este, este cártel del Golfo, que son de los primeros en entrar a esto, tienen ahora que tener relaciones en Centroamérica, en Sudamérica, además de las de Estados Unidos. Este, entonces pasan de ser como, por así decirlo, de contrabandistas eh, de la frontera, que era lo que eran antes, a ser una organización muchísimo más compleja, y eso les mete una paranoia muy grande, porque pueden ser traicionados, ...mucho más fácilmente... ...y es ahí donde contratan a este brujo... ...Constanzo... ¿no?
0: ...para buscar esa ley Entonces, del silencio total, ¿no?...
1: ...ellos usan este ritual... ...y Constanzo, digamos... ...también era un, un ideólogo... ...un personaje, yo creo, bastante creativo... ...en ese sentido... ...va desarrollando como... como un, ...una serie de rituales para ayudar... ...a sellar ese grupo, ¿no?... ...ese es el primer momento... Pero después, cuando ya hay una guerra entre grupos y se están matando justo los del Golfo contra los de los Zetas, que había sido parte del Golfo, y ambos con los de Sinaloa y todo el meriquetengue que existe en México desde hace algunos años, este, el canibalismo ya deja de ser eh, un digamos un secreto ritual de un grupo muy, eh, muy selecto, por así llamarlo, y se convierte en vez como dijiste, en un arma de terror entre grupos y también en una manera de seleccionar eh, reclutas, porque sí. ahora tienen que tener ejércitos, ya no son, eh, no son pequeños grupos, de, eh, no, no, es, no, es, no es una pequeña mafia secreta, sino que estás hablando de, de organizaciones que tienen que tener cientos de, de personajes armados este, y muchos son reclutas... Que no tienen a gente que ni siquiera ellos conocen. Hmm. Entonces, el, el canibalismo sirve para eso.
0: Ha servido para eso. Uh, cuesta pensar cómo se ha dado el salto para que eso que estábamos contando, que pasaba en 1980 aproximadamente, en, eh, en torno al, al cartel del Golfo, pase también, en cierta medida, de forma pues al menos parecida en el cartel de Jalisco, al menos en el cártel de Jalisco Nueva Generación, porque también difunden eh, pues, eh, ideas como el comerse un corazón, Jalisco, por ejemplo, cosas así. ¿no?
1: Exactamente, sí. El cartel de Jalisco, que ha sido muy, muy brutal... Eh, me parece, tengo la impresión, eh, es una impresión, no es algo que pueda yo documentar, eh, no sé lo suficiente, pero eh, me parece que adopta muchísimas de las técnicas y de la forma de operar de los Zetas, y los Zetas sí que habían entrado mucho a este tipo de tema, no necesariamente calimalismo, otras cosas también, es decir, eh, ma, esto, esta práctica que, que acaba de suceder en este episodio tan terrible con el que comenzamos la charla sobre eh, jóvenes que les piden que mate a su amigo ¿no? sí. o que, mate a su, que se maten entre ellos esto, esta práctica la inventaron los Zetas
0: Claro, uno empieza a pensar eh, el sacrificio humano era un elemento importante del México prehispánico. No sé si tiene algo que ver aquello con lo que sucede hoy o qué pensarían siglos atrás si, si se asomaran, si se pudiesen no asomar a esta situación ver, actual. ¿no? Ni siquiera en inspiración. No, no creo
1: que ten, no, no, no haya ni siquiera inspiración, no creo que tenga nada que ver, pero es inevitable que la gente haga la conexión. Eh, porque es verdad que, digamos, eh, específicamente los aztecas eh, eh, sacrificaban bastante números grandes de, de personas, este, eh, pero realmente no tiene que ver. O sea, esto es un invento nuevo, no existía. O sea, eh, si tú, y yo soy también historiador, si tú ves la prensa del siglo XX, del siglo XIX, los muy pocos casos que ocasionalmente entran los muy pocos casos de, de canibalismo que aparecen son todos nota roja es decir como no sé un acto pasional en que una esposa mata un un esposo se, si es que seguramente era un golpeador y que la tenía le estaba dando una vida malísima seguro la, lo mata y le tiene tanta rabia que no lo, no sé lo cuece y lo venden tamales ese tipo de noticias eh, o, o un casos, digamos, de psicópatas, sociópatas, ¿no? Eh, son muy pocos casos, o bien casos como estilo el famoso de los chicos pobres este, del avionazo aquel en los Andes, famosos, es, ¿no? Que, es ¿no? Es que pasaron
0: allí tantísimo tiempo sí. que sobrevivieron gracias a, a los cuerpos de quienes iban falleciendo, ¿no?
1: eh, Y que eso siempre ha habido, ¿no? Es decir, casos de canibalismo así, en un naufragio, mm. en, en fin, ¿no? Pero... Este, esto es otra cosa, y no tiene que ver ni con los aztecas ni con nada de eso. Es un invento que tiene que ver con la exacerbación de la violencia entre grupos este, que se sienten muy vulnerables, porque son muy vulnerables. O sea, tienen que. les cuesta mucho trabajo mantener esa clase de. De adhesión, de fuerza
0: en el grupo, ¿no? Sí. Porque claro, la fuerza basada en la violencia hace que en cualquier momento alguien por terror también salga de ahí y hable, por ejemplo. Eh, claro, eh, por, por acabar con una mirada en otra dirección, Claudio, no sé si cuando el muralista y pintor Diego Rivera decía que en algún momento de su vida había llegado a practicar el canibalismo o lo reivindicaba, sí, sí. entiendo que aquella autobiografía Ajá. de mi arte, mi vida, ¿no? que hablaba de experimento Exacto, caníbal, sí. sería algo más anecdótico. ¿no?
1: Bueno, ese tipo de cosas sí era muy... Además, eh, bueno, eso sí tenía que ver con el... Eh, de principios del siglo XX, digamos, por un lado el renacimiento del renacimiento eh, y la exaltación del mundo prehispánico, eso, mm. por un lado, en el caso de Diego, y por otro lado tiene mucho que ver con la sensibilidad de los surrealistas. Mm. Eh, en, en la época, la idea de, eh, o sea, ahí, ahí tienes figuras como André Breton, este, ¿cómo se llama? Este, George Bataille, famosos, eh, digamos, pensadores, filósofos, escritores franceses. Eh, eh, ...que repensaron mucho el tema del canibalismo... ...sucedió también en Brasil en la época, en los 1920s... ...ahí el famoso este, manifiesto...
0: Sí, como una forma de mejora, ¿no? De, de buscar un que, poco el autosupremacismo, una cosa así era, ¿no? La sí, es,
1: exacto, es mucho, es, es, tiene mucho de uso metafórico... ...como decir, bueno, desde nosotros, desde, desde América... ...desde la periferia de Europa... Tiene que ver mucho también con la decadencia de Europa eh, durante la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. Hay un movimiento en América, muchos movimientos, eh, digamos decir, bueno, sabes que no podemos ya seguirnos pensando desde allá, tenemos que pensarnos desde acá, somos tenemos nosotros que absorber digamos el mundo y el canibalismo servía como metáfora frecuentemente eh, de absorción, ¿no? Mm. En el caso de Diego, que yo no sé si en realidad lo haya hecho o no, dice que sí, pero pues podía ser bastante fanfarrón. Este no dice que haya matado a alguien para él, no, sino da la impresión de que tal vez eh, se hablaba de morres, si es que no de fuera, eh, si mm. lo, Sí, es que es cierto que lo he visto, pero de todas maneras eh, sí creo que ahí, ahí parte como de un momento en la historia de México como de valoración de lo prehispánico que se nota mucho en los mira murales de sí. Diego Rivera, uh -huh. en que todo lo prehispánico es un mundo más o menos idílico, ¿no?
0: No es una excusa como otra cualquiera para volvernos a asomar también a, a su arte y a sus murales, aunque sea desde la distancia. Hoy queríamos hablar del canibalismo, del canibalismo como metáforo, pero también como instrumento terrorista y de competición entre cárteles. Lo hemos hecho con uh, todo un experto, Claudio Lomnitz, que es historiador, antropólogo social, integrante del Colegio Nacional de Antropología de México, profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, desde donde nos atiende, y autor de investigaciones precisamente y estudios sobre el canibalismo. Claudio Lomnitz, muchísimas gracias. ...gracias y un abrazo.
1: El contrario, mire, un abrazo, mucho gusto.
0: Canibalismo en sus diferentes acepciones... ...también la de quien se ve obligado... ...por circunstancias extremas... ...como en el caso del accidente de avión de los Andes... ...lo mencionaba el propio Lomnitz. y es noticia. La reedición del libro La Sociedad de la Nieve... ...de Pablo Vierci y la presentación... ...en el Festival de Venecia... ...de la película homónima de Juan Antonio Bayona... ...nos recuerdan una de las mayores historias... ...de supervivencia del siglo XX... ...de la que se cumplen 50 años. ...quince supervivientes... ...el decimosexto... ...Javier Metol falleció en 2015... ...todos se reúnen cada año... ...para recordar el trágico accidente de aviación... ...en un glaciar... ...en la profundidad de los Andes... ...el libro La Sociedad de la Nieve... ...de Pablo Vierci ...ha dado el salto al cine... ...de la mano de Juan Antonio Bayona... ...recuerdan cómo aquellos deportistas... ...sobrevivieron a temperaturas bajo cero... ...sin comida... ...cuando el mundo ya había dejado de buscarles... ...cuando habían sido dados por muertos... ...lograron contactar... ...gracias a la gesta de Roberto Canesa y Nando Parrado. Pregunto para quién
2: serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
0: Viernes 13 de octubre de 1972, el avión FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrellaba en la cordillera de los Andes. Un tremendo impacto que partió el avión en 2,5 tripulantes y 40 viajeros a bordo, entre ellos los 19 miembros del equipo de rugby All Christian Club. El impacto fue brutal. ...pero no fue lo único que jugó en su contra... ...cuando se perdió su pista... ...el copiloto creía estar cerca de Curicó en Chile... ...pero en realidad... ...estaban a 70 kilómetros de ese punto... ...algo que complicó las labores de rescate... ...hasta hacerlas imposibles... ...en el accidente fallecieron... ...tres tripulantes y diez pasajeros... ...la primera noche por los 30 grados bajo cero... ...y las heridas... ...murieron cuatro más... El décimo día, por una luz que sepultó los restos del fuselaje, otros ocho, y así fueron falleciendo muchos de ellos durante los 72 días, aislados en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Tuvieron que alimentarse con los cuerpos de los que iban falleciendo, una situación delicada que ellos vivieron casi, casi como un rito de comunión. Un rito que el mundo no entendió, extendiendo sobre ellos la sombra del canibalismo. De aquella experiencia surgieron libros, películas y documentales, pero solo Pablo Bierci logró hablar con los 16 supervivientes para conformar la Sociedad de la Nieve. Pablo Bierci, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Miriam? Un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, en el libro La Sociedad de la Nieve, por primera vez, los 16 supervivientes del accidente del avión de los Andes cuentan su historia completa. No sé si fue complicado que hablaran de aquel momento de sus vidas
2: no fue tan complicado por, por la peripecia peculiar mía, Miriam, y es que yo pertenezco al mundo de ellos, o sea yo soy compañero de, co de colegio de ellos, o sea, soy de la misma edad y fui mi infancia y adolescencia y, y mi, mi, la vida que siguió seguí siendo amigo de, lo, de los que están vivos ¿no? de lo, o, y, y, pero dentro de ese grupo que nos moldeamos juntos están los que murieron entonces yo pertenezco a esa comunidad por llamarle de alguna manera desde, desde el origen, por eso que que incluso cuando ellos llegaron en el, en el 28 de diciembre del 72 a, a Montevideo, uno de ellos, Nando Parrado, uno de los que caminó, que perdió la madre y la hermana, me pidió que lo ayudara a escribir un libro, porque yo era, era compañero de ellos, eh, tenía 22 años en aquel momento, pero además era el que me dedicaba a escribir. La segunda coincidencia, lo que era raro en un colegio como ese, que era un sí. colegio de hermanos irlandeses que practicaban el rugby bastante rudo, eh, donde no había chicas, eran un solo varones, en ese mundo de deportista, yo era una cosa rara porque me gustaba escribir, bueno, las aficiones como tú sabes de, sí. de estos temas son, son ina, intangibles sí. entonces no me fue tan difícil pero sí les fue difícil yo creo que a ellos llegara al momento en que todos quisieran eh, hablar de algo tan eh, traumático aunque para ellos no fue trauma, es traumático para la sociedad que los mira de afuera el hecho de eh, caerse en un avión eh, eh, en, en el medio de los Andes que es la, es la cordillera más amplia del planeta mucho más que el Himalaya en el medio de la cordillera que son es un lugar sin vida sin ningún tipo de vida a 4000 metros de altura el duelo de ellos lo hicieron muchos en la montaña en los 72 claro. días porque hay muertos desde el primer día entonces hay muchos de conceptos que manejamos en nuestra sociedad convencional Miriam que no son extrapolables fácilmente a la sociedad de la nieve hmm. pero ellos también tenían, requirieron un tiempo para abrir sus corazones y sus y sus mentes para hacer este libro, La Sociedad de la Nieve, en el cual se basa esta película que ahora la va a ver todo el mundo porque J. Bayona es un, un gigante del cine y porque la plataforma Netflix la va a exhibir en cine y en la plataforma y en el, la propia plataforma.
0: Esa película de Juan Antonio Bayona que nos va a permitir volver un poco a, a esa situación. Ya has mencionado que algunos pasaron el duelo durante, porque es verdad que el accidente fue muy brutal, que muchos de los pasajeros murieron en ese accidente, otros eh, en las horas siguientes por las bajísimas temperaturas, hubo aludes. La verdad es que fue un, una vivencia tremenda en aquellos 72 días. Entiendo que para ellos eh, uno de los puntos de inflexión fue escuchar en una radio que ya no iban a buscar. Carlos, porque realmente era imposible saber dónde estaban porque cayeron en un punto muy diferente al que se esperaba
2: es exacto, Mira, te cuento una anécdota para que veas la magnitud de los Andes yo estuve en ese lugar de los Andes pero para los latinoamericanos yo he estado en diferentes lugares de los Andes, los Andes atraviesan todo el continente desde, desde Colombia hasta Tierra del Fuego, Chile y Argentina yo he estado en, en Colombia, en, en los Andes, en Colombia, en Perú en esta parte chilena, Argentina y, y al sur también de Chile y Argentina esta es la parte más inhóspita, más gigantesca. Eh, y cuando cuando fuimos cuando fuimos a conocer el set, eh, los sets que hubo que se hicieron en Granada, en Sierra Nevada, eh, junto a cerca de Prado Llano, con Bayona y el equipo, un gigantesco equipo. me Recuerdo que fuimos al set más alto que se hizo a 3.000 mil metros de altura. Hubo tres sets a tres mil metros, a 2.000 mil metros y casi al nivel del mar. Tres sets ahí en Granada, al lado de en Prado Llano. Y me acuerdo que J. Bayona me muestra y me dice, me, me pone al lado del fuselaje, yo que había estado en Los Andes, él hmm. también había estado en Los Andes. Y me dice, ¿qué te parece? Yo digo, es muy parecido, pero en pequeña escala. Acá no tiene la magnitud de Los Andes. No es que Los Andes sea. Eh, tenga algo especialmente inextricable, o sea, imposible de recrear. Lo que pasa es que la magnitud de lo, lo que es lo, lo, los tamaños continentales de América son distintos a Europa. O sea, en el, eh, el Prado Llano, que es donde estamos en ese set, tú veías los límites, tú tenías la percepción clara de que había un límite. Los Andes tú tenías la percepción clara de que no hay un horizonte. Sí. El horizonte se... No, no hay un punto final en el horizonte. Y esa sensación es in, 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 imperiosa que lo tengan, en este caso los actores para recrearlo, o lo que vivieron los chicos estos en el año 72. O sea, la imperiosa necesidad de estar solo en el universo es lo que te lleva a construir un mundo nuevo. La sociedad de la nieve es construir un mundo completamente diferente del de la sociedad de llano, que es el que pertenecemos tú y yo. Claro. Y para eso tú tenés que haber chocado en el avión, te tienen que haber abandonado, como tú dijiste, haber escuchado en una radio portátil que, que abandonaban la búsqueda del día 10 de y estar en un lugar... En la absoluta incertidumbre, porque no, el, el horizonte no tiene final. Solo ves montañas y montañas donde nunca fue, que nunca fueron pisadas por el ser humano. Y esa sensación es lo que te empuja a construir un mundo nuevo. La sociedad a nivel que ellos construyeron, que está basada a pesar del salve, que en lugar de ocurrir el sálvese quien pueda sí. o la bestia humana que surge ante las peores adversidades, acá surgió lo mejor, la compasión y la misericordia. Entonces, ese mundo que, que, que construyeron ellos, donde el pacto de entrega mutua hizo que yo te ofreciera a ti, Miriam, mi cuerpo, para que tú, si yo muero, tú sigas viviendo con mi cuerpo, alimentándote de mi cuerpo, o sea que mi cuerpo es combustible y sobreviviente al mismo tiempo. Esa cosa tan disruptiva, solo se puede entender si tú estás en esa sensación de solo en, un, solo en el universo, estás abandonado por los humanos. Entonces hay que fundar una sociedad nueva. Y en esa sociedad nueva tiene sentido que yo te ofrezca mi cuerpo para que tú sigas viviendo en representación mía.
0: Sí, ellos vivieron como un rito de comunión, ¿no? Tenían que sobrevivir, no había nada para comer, estaban en un lugar hermoso, pero uno de los más inhóspitos de la Tierra, y pasaron 72 días y no había nada, y tuvieron que bueno, sobrevivir eh, gracias a, a ese rito de comunión, a, a tratar de sobrevivir, gracias a la ayuda de quienes iban falleciendo. No sé si fue especialmente duro cuando llegaron, gracias a, al trabajo de Roberto Canesa y Nando Parrado, que hicieron lo imposible para contactar de nuevo con la civilización y vieron que en la rueda de prensa multitudinaria se hablaba de canibalismo, que no entendimos nada y retorcimos en cierta medida desde los medios de comunicación y la sociedad con nuestra mirada desde el confort del sofá lo que había pasado allí.
2: Muy bien lo que dices eh, Miriam, yo en este sentido estoy igual que tú, o sea yo los fui a recibir a ellos cuando llegaban a Montevideo eran mis amigos y yo te digo mi primera impresión, cuál fue mi primera impresión si bien los diarios en Chile publicaban, sí, hablaban del canibalismo y, y, y aparte y se y, 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 y fabu hacían fabulaciones que, que se habían matado entre ellos, cosas que no existieron que no tienen absolutamente nada que ver de la verdadera historia, que tenemos 16 testigos y tres cartas, o sea, tres cartas de muertos Hay, son 19 testigos yo la primera sensación que tuve cuando me enteré de que se habían alimentado con los cuerpos de los muertos fue que, 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 que solución inteligente. Porque como dicen los sobrevivientes, lo único que logramos con eso fue ganar tiempo. Había que ganar tiempo para esperar el deshielo. Hay toda una un aprendizaje que ellos van haciendo en esa, en esa sociedad de la nieve tan intensa donde, como en la, como en la medicina de guerra, se aprende tan, tan rápido, en forma tan vertiginosa, ellos se dieron cuenta que la salida demoraba, que había que esperar el deshielo porque con las nieves eternas, con las nieves de, del invierno en América Latina, era imposible, ni siquiera imposible caminar un día, porque te enterrabas hasta, hasta la cintura. O sea, sí. había que esperar y para esperar había que alimentarte y, te, y mantenerte algunos, que eran tres, entrenados para hacer las expediciones. Entonces fue toda una... La, la sensación que, que tuvo el mundo cuando lo recibió fue canibalismo, pero inmediatamente que ellos lo explicaron en la conferencia de prensa, el mundo lo comprendió y lo aceptó. Y te cuento, y esto es importante, creo que para mí es muy relevante y muy disruptivo. En aquel momento no existía el concepto de donación de órganos. Yo creo que, creo yo y muchos, pero yo sostengo esta, 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 esta hipótesis, es que ellos ayudaron muchísimo al concepto de vivo en otro, a ese concepto de la donación de, órgano, de órganos que, que, que el mundo adoptó después que ellos. Tú toma en cuenta que el primer trasplante de corazón fue en el año 1967, Cristian Barnard en Sudáfrica. En España el primer trasplante renal, o sea, que nadie murió, fue en el año 1965, o sea siete años antes que esto, es pegadito. Sí. El concepto no existía, créeme, no existía. El Impulso concepto una reflexión. ¿no? Y estos es chicos esto o sea es como como que ellos eh, con esta eh, sociedad que crearon dieron un paso en la civilización humana hacia la mayor generosidad hacia ma la mayor solidaridad hacia ese concepto de que si no salgo yo salí tú en mi representación o salí tú para contarle a mi familia qué es lo que yo vi que creo que es una una fórmula eh, ...muy generosa de vivir cuando tú estás viviendo una tragedia sin enemigos... ...porque acá no hay un enemigo, no estás en una guerra... ...acá tú estás perdido en el, en el medio de un glaciar... ...en el medio de la cordillera, de 80 kilómetros de ancho... ...más grande del planeta... ...en un lugar que no se puede vivir a 30 grados bajo cero... ...y, y, y guarecidos en un fusilaje que es una especie de... ...es una pequeña, es como si fuera un, un compartimento abierto por todas partes... Eh, de un basurero, sacado mm. de un basurero, un desguazadero.
0: Eh, Pablo, cuando se ven imágenes de, de tiempo atrás, de hace 50 años, cuando Roberto y Nando logran volver, han perdido 35 kilos. Entiendo que Bayona han reclutado a jóvenes actores, creo que uruguayos y argentinos, que han tenido que perder en su mayoría mucho peso para meterse un poco en este papel no sé cómo cómo está siendo ese apartado, hasta donde tú hayas podido colarte, sé que no puedes contar mucho de la película, pero sí que has estado en los rodajes y entiendo que esa parte es sí. dura y exigente, porque hay que ponerse en la piel de unos chicos que salieron de aquella tragedia casi como si hubieran salido de un campo de concentración, sin apenas eh, carne en su cuerpo.
2: Es exacto eh, lo que dice Miriam, yo acompañé el rodaje, eh, el, prácticamente todo el rodaje, solo no acompañé, no, no regresé a los Andes, donde Bayona rodó en, en el año 2021 y 2022. No acompañé porque es muy arriesgado y además él, él fue a rodar en, en octubre, que es el invierno de acá. Mm. Es muy peligroso. Eh, es, 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 justamente es el, es el periodo en que ocurrió el accidente en el año 72. Y acompañé, y el rodaje sí, y eso sí te lo puedo decir, fue muy duro, fue muy duro en lo físico, y en lo psicológico, porque, pero era, era imprescindible esa dureza y te digo que en, en cierto modo ayudó a esa dureza y esa incertidumbre absoluta el que lo hicimos en el medio de la pandemia del COVID, o sea, en la pandemia de la variante Omicron, sí. o sea eh, imagínate estar en, en la montaña de Sierra Nevada, o en los Andes aparte yo no fui, o incluso en Uruguay con toda esa desazón y además en pandemia, y además eh, como tú dices bien, los actores perdiendo peso, o sea, el, el objetivo eh, Bayona, sabes cómo se, que se basa en la verdad y en el realismo en este caso el hiperrealismo para poder, para poder lograr eso que creo yo que se logra, que es transmitir eh, eh, algo muy similar a lo que ellos vivieron. Y como por suerte, los sobrevivientes que vieron la película nos, nos, nos aseguran que esto es lo más parecido hmm. a aquella locura del año 72.
0: Son 15 supervivientes porque el número 16, Javier Metol, fallecía en 2015, si no me equivoco. Sí. Hasta estado... hace
2: porque mu... sí,
0: ha fallecido alguno más. Murió ¿sí?
2: otro, sí, José Luis Inciarte, murió hace un... menos de un mes. O sea que son 14, en este momento 14.
0: Hmm. Tú has estado con ellos muy recientemente. ¿Cómo son las sensaciones que tienen uh, de, de, de este nuevo Mira, proyecto de la sociedad es... de la nieve?
2: Sí, yo te puedo contar esto que ocurrió ahora. Yo vengo en este momento de un cine, vengo de un cine que estaba, estábamos con Bayona y con Belén Tiense y Sandra Hermida, donde estaban todas las familias de los vivos y de los que murieron. Y solo te puedo decir que, que fue muy, muy emocionante. Solo puedo decir eso porque no, no puedo hablar todavía de esto. Lo vamos a hablar de, después de que se proyecte la película en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián, en la clausura. Pero fue muy emocionante y ya la vio todas las personas con las que, con las cuales nos comprometimos, porque estamos contando historias reales de personas que viven y están con sus nombres verdaderos. Entonces, y ellos hicieron confianza en nosotros y en J Bayona y el, porque, por su idoneidad y, y por su humanidad en Belén Atienza en Sandra Hermira y bueno y en cierto lo que te puedo decir es eso, mm. es que la, es muy emocionante la repercusión y ya te podría ampliar este concepto.
0: Pues eh, te agradecemos mucho, Pablo, que sabemos que tienes una agenda muy complicada, que nos hayas atendido. Pablo Vierci es autor de La Sociedad de la Nieve, es la obra en la que se ha basado la película del mismo nombre, de Juan Antonio Bayona, y nos recuerda esa historia de superación. Ellos decían, nunca fuimos mejores personas que en los Andes. Entiendo que queda muy claro que, que es así y que así lo vivieron, y eso bueno, pues salta desde la pantalla. Muchísimas gracias, Pablo, por este tiempo de charla y un abrazo muy grande. ¿eh?
2: Muchas gracias a ti, a ti, Miriam, y muchísimas gracias y un gusto conocerte.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITV Podcast.